0: Hola amigos, espero que lo estén pasando muy bien Tuve que cortar el video porque Dije sin querer el nombre De nuestra hija Y, y eso no podía cortarlo Y era un show, pero Bueno, aquí les voy a dar un update de lo que de, de, de nuestra vida Que hemos estado haciendo un poco, porque pues he estado Dos semanas sin subir No es porque me alejé o lo dejé, simplemente es que Estuvimos dos semanas mi Mamá vino dos semanas junto con mi hermana A visitarme, tenía mucho tiempo que yo no las veía era la primera vez en mi vida que paso tanto tiempo sin ver a mi familia, ¿verdad? Eh, en este caso mamá, mi hermana ya llevaba seis meses, a mi papá y mis, mis hermanos, mi hermano y mi otra familia, pues ya llevo más tiempo, eh, eh, más de seis meses, ¿verdad? Tal vez tú hayas, tengas más tiempo sin ver a tu familia, pero en mi caso era la primera vez que paso tanto tiempo sin verlos, porque aunque yo llegue a vivir en otros lugares o estaba yo en otros lugares, siempre pues viajábamos seguido y nos veíamos, era la primera vez, estuvieron dos semanas aquí, los atendimos, estuvimos aquí contentos. Esa misma semana igual fue el baby shower. Eh, gracias a Dios todo fue bien. Eh, vinieron las hermanitas de Joan Iri. Vino Janaymar igual de sorpresa. Y la pasamos bien, de verdad. Y pues ya sabes, cuando uno está la familia, pues la rutina cambia un poco, ¿verdad? Y después de esas dos semanas, de, de hecho, pues, fue en esa semana donde terminé el último capítulo que subí. Fue lo, de, lo del emprendimiento Hablando con Jorge y Francisco sobre el restaurante de Pacos, que por cierto, eso ha recibido mucho he recibido mucho feedback de que mucha gente le ha gustado y le sirvió, le sirvieron esos dos capítulos de, de Adolfo y de Jorge y Francisco hablando sobre realmente sus emprendimientos. Y qué bueno, la verdad, me alegra mucho porque ese es el propósito de esto. Entonces, después de que se va, se va mamá y, y se van ahora sí que, pues todos, ¿verdad? El baby shower, pues tenemos que regresar a la normalidad. Esa misma semana tenemos que ir al doctor. Llegando al doctor, nos dicen que le, nuestra hija no se mueve mucho en la panza de, de Joaniri y que había que checarlo inmediatamente, urgentemente, que había que hacer un ultrasonido. Y aquí en Estados Unidos es completamente diferente a nuestros países latinoamericanos. Entonces tuvimos que ir de emergencia al hospital y, y, porque un ultrasonido no te lo hacen así nada más. Aquí, de hecho, inclusive nada más te hacen tres ultrasonidos en todo el embarazo pero aquí tuvimos que hacer nosotros y tuvimos que mandar a otra oficina y nosotros preocupados y uno realmente le pasa todo por la cabeza y le pasa lo peor. Y pues, pero sin embargo, ante estas situaciones hemos sentido mucho la paz de Dios, la presencia del Espíritu Santo en cómo realmente por sus palabras nos toca el corazón y nos hace sentirnos seguros sobre que al final le cuentas tu obra para bien y que hay un propósito en nuestras vidas y en la, y en la vida de nuestra hija de parte de Dios y, y pues esa semana tampoco no hemos hecho nada Joni igual está un poquito distante aunque hemos estado o sea ella está publicando sí ella es más activa verdad que yo en las redes pero tampoco ha estado publicando tanto por lo mismo y después de eso tomamos una semana como que para relajarnos y justamente ayer el día de ayer pero o sea este este episodio lo va a subir mañana mañana 13 de mayo pero el 11 de mayo el día de cumpleaños de Joni vamos y nos la diagnostican a ella de que tiene diabetes Estacional. Y nos preocupamos también, nos pusimos a llorar, estábamos bien preocupados, tuvimos que investigar, tuvimos que asesorarnos, nada más hay que cambiar la dieta. Gracias a Dios se puede controlar, gracias a Dios este, es algo que se puede controlar, ¿verdad? O sea, gracias a Dios todo está bien, gracias a Dios la niña está bien, gracias a Dios la bebé. Está en, en los parámetros Que ella debe estar en sus latidos Movimientos, en todo eso que califican Los doctores, gracias a Dios, ella está bien Así que pues un, eh, Es difícil porque uno pasa eh, Lo peor O sea, te dan esa noticia y yo empiezo a pensar En mi esposa, empiezo a pensar en, en la bebé Empiezo a pensar lo peor Pero como en medio De todas esas cosas Que están pasando cómo uno puede llegar a sentir realmente la la presencia de Dios. Y cuando me refiero a la presencia de Dios, me refiero a la presencia de su Espíritu en, un, en nosotros. Porque me sorprendió ver a mi esposa con más fuerza, con más fe en medio de todo esto, como que, Señor, estamos confiando en Ti y sabemos que, que al final de cuentas todo obrará para bien, aunque tal vez no lo veamos. Pero realmente contigo, Señor, estamos más que amarrados, más que confiados y más que seguros y sabemos que, que tú tienes todo bajo control y que si tú nos estás dando una oportunidad para cambiar y para mejorar, pues lo vamos a hacer. Entonces, aquí estamos, nos estamos cuidando, este, hemos estado intentando re, reacomodarnos de nuevo, pero inclusive tuvimos que cancelar nuestros, nuestros viajes porque ayer iban a checar cada, cada cuatro semanas, luego que cada dos semanas y con la noticia de ayer... Ahora cada semana tiene que estar porque ahora entra como un embarazo de alto riesgo y tuvimos que cancelar nuestro viaje de aniversario que habíamos hecho. Y pues ya saben, o sea, eh, o nos podemos estar quejando o podemos estarle realmente agradeciendo a Dios porque todo está bien y porque al final de cuentas sabemos que todo puede mejorar y que lo que no se puede hacer hoy se podrá hacer mañana. Y, y se podrá hacer de una manera mejor y si no podemos ir un viaje, eh, lo vamos a disfrutar, pero sabemos que para la otra vamos a tener otra oportunidad, ya la niña va a estar con nosotros. Así que al final de cuentas Dios sabe lo que hace, Dios sabe. Igual yo pasé un, un asunto la semana pasada con, con unos papeles que yo tengo y pues al final de cuentas Dios sabe siempre lo que, lo que, lo que hace y Dios sabe cómo nos cuida porque... Aunque a veces realmente parezca que nos está yendo de la patada, diríamos nosotros, nos está yendo pues bien en el nombre de Jesús. Y siempre, siempre vemos su mano. yo te estoy invitando realmente a que te esfuerces, creas en Dios. Yo no sé lo que estés pasando, pero de verdad, todo, 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 está bajo control por la mano de Dios. Y al final de cuentas, todo obrará para bien. Aunque vivas de mala noticia tras mala noticia, como estos últimos este último mes y medio de nosotros, pues ahí estamos, de verdad, estamos creyendo en Dios y no hay nada que nos haga sentir más confiados que su presencia y que su palabra. No hay nada que nos haga sentir más confiados que, al final de cuentas, la voluntad de Dios y su soberanía tienen, o sea, tienen todo en orden y nos tienen a nosotros en orden y tranquilidad. Yo creo que en otra etapa de mi vida que no tuviera una madurez espiritual como la tenemos ahorita. No, y estoy diciendo que todavía nos falta, ¿verdad? Pero si no hubiéramos tenido esa madurez, justamente yo me decía ayer, si yo no estuviera leyendo la Biblia, no estuviera analizando, no estuviera estudiando, yo hubiera respondido diferente. Y de eso se trata. O sea, los problemas van a venir, pero pues... Siempre debemos de saber que en algún momento vamos a mirar atrás y nos vamos a reír y vamos a decir... Fue fácil, o pude, o pude hacerlo, o pudimos lograrlo, o al final de cuentas, Dios obró en su misericordia, en su soberanía, y terminó todo obrando para bien, porque de algo se aprenden las cosas. Y cuando mencionamos el diabetes, pues a mí se me vino a la cabeza todo, porque tuve una abuelita que murió de diabetes, literalmente de diabetes, y uno empieza a pensar de todo, pero uno en ese momento se aferra a Dios y le pide a Dios que te hable, y su, por su palabra, si te vienen a la mente los versículos que has leído y el Espíritu Santo te empieza a hablar por ahí, y ahí es donde uno se empieza a, a, a calmar. Así que yo te invito que estudies la Biblia, que escuches mucho la palabra, que busques mucho la predicación. Un tip que me dieron hace una semana a John y a mí que es que pongan la Biblia, cuando estén haciendo algo, lavando o trapeando, pongan la Biblia en, en audio, y pongan cualquier libro de la Biblia y, pongan, y pónganlo y, y escúchenlo, aunque no les estén prestando tanta atención, pero escúchenlo, porque se les va a ir guardando las palabras de la Biblia, así que pónganlo así en, en audio y les va a servir, créanme que, que les va a servir mucho. Pero quería compartirles hoy igual, en un momentito breve, este, sobre lo que es caminar en el Espíritu Santo, porque hemos, yo he estado estudiando el Espíritu Santo, o sea, no estudiando el Espíritu Santo, sino estudiando sobre el Espíritu Santo, ¿Qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hemos estado pensando mucho en eso. Yo he tenido muchas cosas, muchas dudas. Siempre tuve mis dudas sobre el Espíritu Santo. Siempre tuve ciertas preguntas, inquietudes, pero realmente lo que he comprendido de lo, en la Biblia, de lo que es el Espíritu Santo, me ha abierto la, la cabeza y me ha dado una paz en el corazón. Impresionante, no tienen idea. Y el tema que, que te quiero compartir hoy es caminar en el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu Santo. Es una pregunta o, un, o una oración que mucho tiempo de mi vida me lo hice. ¿Qué es caminar en el Espíritu Santo? Porque yo me crecí en, en, en la iglesia y cuando estaba joven y, y yo siempre pensé que el, la gente que caminaba en el Espíritu Santo porque andaba caminando y hacía milagros a cada rato o, o señales y prodigios. Pero cuando uno habla del Espíritu Santo se te pueden medir muchas cosas a la cabeza. Pero yo te voy a hablar realmente de lo que nos está de lo que el Espíritu Santo es para nuestra vida y lo que el Espíritu Santo es. Porque puedes, puedes tener muchas ideas y tal vez estés erróneo, pero vamos a hablar de lo que es realmente estar en el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo y caminar en el Espíritu Santo. Cuando digo estar lleno del Espíritu Santo, puedes igual pensar otras cosas, pero vamos a hablar de lo que es realmente estar lleno del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos el... La bendición de comprender las Escrituras Sí, primero que nada Primero el Espíritu Santo y poder En la Palabra de Dios Y por medio del Espíritu Santo y poder Para la transformación de nuestras vidas Esto lo podemos leer en Mateo 4.4 Dice la Biblia No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor O que sale de la boca de Dios No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra, dice la Biblia Y la palabra, es la palabra, la palabra de Dios Es lo que está escrito, ¿verdad? Y para que la palabra tenga vida no es... Porque tú puedes leer miles de libros y están sin nada. Pero la Biblia es impresionante porque el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo le da poder a las palabras, las hacen vivas. Las letras que leemos las, hacen, las hace vivas. Yo tengo que hablar sobre cómo nosotros podemos caminar en el Espíritu Santo y quiero que sepas también que el Espíritu Santo tiene el poder de renovarte. Si tú quieres cambiar tu vida, el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo hay el poder para renovarte. Si tú quieres renovar tus pensamientos, tienes que caminar en el Espíritu Santo y tienes que estar lleno. Escúchame bien, lleno del Espíritu Santo. Por eso te decía yo y yo, si no si no hubiéramos estado, si hubiéramos estado en otro momento en nuestras vidas, en otro tiempo donde no comprendíamos realmente qué era nuestra fe, qué era que era realmente el Espíritu Santo, hubiéramos reaccionado de una manera diferente a todas estas malas noticias. Pero el estar llenos del Espíritu Santo nos, nos da esa paz y tranquilidad y, y, y sabiduría para saber, valga la redundancia, de que el Señor tiene un plan con nosotros. Cuando hablamos del Espíritu Santo, vuelvo y repito, se pueden venir muchas cosas a la cabeza. Pero lo importante es que lo que veremos ahorita mismo, lo importante es que el Espíritu Santo nos apunta a ser como Cristo. Es el punto, uno, el punto central. Yo creo que lo notas ahí. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo en las iglesias se puede hablar de muchas cosas, pero realmente el objetivo del Espíritu Santo no es. No es lo que se te viene a la cabeza tal vez de señales, de, de lenguas, de, de, de ciertas cosas. Eh, cosas que ves, eh, o sea, la función del Espíritu Santo no, no, es, no es eso que, que, que te, a veces te viene a la cabeza que es secundario, no. Lo, la función del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos apunta a ser como Cristo. La obra más grande del Espíritu Santo es la renovación del hombre o de la mujer a lo largo de su vida para ser semejantes a Jesucristo. Todo eso te va a dar conversiones, con, versiones, con versiones, perdón, con respaldo bíblico. Juan 15, 26. Cuando venga el consolador, yo les enviaré el parte del Padre al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Dice Juan 15, 26. Jesucristo dice, Él testificará de mí. Él hablará a ustedes todo acerca de mí. Prestemos atención. Porque, él, porque lo dice el versículo, Él testificará de mí. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos enseñará sobre Jesucristo. Aquí tenemos otro versículo que nos lo remarca y es Juan 16, 14. Y dice la Biblia, o mejor dicho, dice Jesucristo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a, a todos ustedes. Tomará de lo mío, subrayalo ahí, y se los dará a conocer a todos Ustedes o a ustedes. Con esto podemos comprender que el primer trabajo del Espíritu Santo es apuntar a Cristo. Yo quiero que te guardes eso en tu, en tu corazón. Porque mu yo muchas veces, y aquí te abro mi corazón, me sentí frustrado cuando era joven porque yo vi a otras personas, vi a otros jóvenes, otros adultos, ¿verdad?, ser usados por el Espíritu Santo, y yo decía, o lo que se decía, ser usados por el Espíritu Santo, y yo no sentía lo mismo cuando había una oración, yo no sentía esa, eso, eso que ellos hacían, yo no sentía nada, y yo no, no sé, o sea, y yo me sentía como que, Ea, pues el Señor no me quiere, o, o tal vez Dios no me, no me usa, y eso es por una mala enseñanza de lo que es el Espíritu Santo y yo comprendí después que realmente anda el Espíritu Santo y esto es liberador para, fue liberador para mí, yo sé que puede ser liberador para ti, porque realmente vas a comprender realmente cuál es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el protagonista, el Espíritu Santo no es el protagonista, él mismo no se promociona, el Espíritu Santo te apunta a Cristo y lo podemos ver en estos versículos, ese es su primer trabajo. Entonces aquí podemos estar de acuerdo tú y yo que caminar en el Espíritu Santo es también caminar como Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿cómo saber si alguien está lleno del Espíritu Santo o cómo saber si el Espíritu Santo usa a alguien? Vuelvo y repito, no es por las señales que hagan, no es por cuán ungido se digan estar o parezcan estar, no es por eso. Realmente la gente que es usada por el Espíritu Santo tiene una vida de integridad y de devoción a Dios Te lo repito otra vez Y lo voy a repetir muchas veces No te enfoques en las señales Muchas veces yo me sentía mal Porque pensaba que el Espíritu Santo Como te decía, no me usaba a mí Pero estudiando la Biblia Uno comprende que es estar lleno del Espíritu Santo La respuesta para saber cómo, cómo alguien está lleno del Espíritu Santo O cuándo O cómo saber si el Espíritu Santo usa, usa a alguien Digo, úsalo, remarco es viendo sus frutos, es viendo si tienen una vida de integridad y devoción a Dios y, eh, y como decía, perdón, sus frutos. Lo podemos ver en Galatas 5.22 y aquí lo dice la Biblia. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio y no hay ley que condene todas estas cosas. No hay ley que condene todas esas cosas. ¿Cómo sabes si alguien camina en el Espíritu Santo? ¿Cómo saber si el Espíritu Santo usa a alguien? Mira su vida personal. Mira si es una persona íntegra. Mira su, mira su devoción a Dios. Y mira sobre todo si tiene frutos. Los frutos no son las señales ni los prodigios. Los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Inclusive, mira, dominio propio. Dominio propio. Propio. Luego dice la Biblia, no hay ley que condene estas cosas. Una persona que se mueve en el Espíritu Santo produce estos frutos y tú puedes estar donde tú quieras que estés y estar lleno del Espíritu Santo y estar eh, caminando con el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué, ¿Por qué Jalata nos lo confirma? Nuestro primer punto, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría. Y todo esto que leemos, esto... Describe a Jesucristo. El amor le escribe a Jesucristo. La alegría, la paz, todo lo que leemos aquí, describe a Jesucristo. Y por eso en Juan 15, 26 y en Juan 14, eh, 16, 14, leemos que Jesucristo dice que el Espíritu Santo testificará de mí. Porque el primer trabajo del Espíritu Santo es apuntar a Jesucristo. Así que no te sientas mal si tú tal vez dices es que no siento lo mismo que los demás, que veo mi iglesia o que veo una tal iglesia. Enfócate en lo importante que nos dice la Biblia. Caminar en el Espíritu Santo produce frutos. Son los que leímos aquí en Gálatas 5.22. Y que al final de cuentas el propósito es apuntarnos a Cristo, a ser como Jesucristo y a renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Así que caminemos nosotros en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestra vida? ¿Cómo yo puedo empezar a caminar en en el Espíritu Santo, te preguntarás, dice Galatas 5.16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, la gente que dice que anda en señales, pero tiene una vida doble, es imposible que esté usando o se esté siendo usado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 17, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, o sea, a la carne, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Realmente, caminar en el Espíritu Santo es luchar día con día contra nuestros deseos carnales. Puede ser difícil, pero no es imposible. Quiero que sepas que tú puedes lograrlo, pero que no puedes lograrlo solo. Siempre vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para pelear contra la tentación. Así que, si tú quieres salir de donde estás, si tú quieres renovar tu mente, necesitas empezar a caminar por el Espíritu Santo, como nos lo enseña la Escritura. El Espíritu Santo no lo encuentras solamente en la alabanza, el Espíritu Santo no lo encuentras solamente en la iglesia, en una noche de adoración, en una noche de ministración. no. El Espíritu Santo lo encuentras en la Biblia, el Espíritu Santo está ahí contigo porque es, es parte de la Trinidad. Así que eso es lo lo que que lo que... Lo que lo que necesitas realmente. Para salir de donde estás, necesitas al Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios, Efesios 6:17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice aquí. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El contexto de este versículo es que la palabra es representada como un arma con la cual nosotros los creyentes debemos usar para pelear contra nuestros deseos carnales y nuestras tentaciones. Por eso dice aquí, el casco de la salvación y el espada del Espíritu. Y luego dice la Biblia aquí mismo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. ¿Cómo luchas contra tus tentaciones? Con la palabra de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo luchas con el día tras día con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Todo lo que tú buscas y necesitas, toda la palabra que tú le estás pidiendo al Señor que te dé, está ya escrita en la Biblia. Tú necesitas leer la Biblia porque en la Biblia está la palabra de Dios y la palabra de Dios transforma. Si tú quieres salir de donde estás, tenemos que ir a Cristo, buscando adorarlo, buscando aprender y aplicar su palabra. De esta forma nosotros iremos caminando en el Espíritu Santo. Que la palabra de Cristo habite en nosotros es lo que es, es nuestro... Nuestra meta, que la palabra de Cristo habite en nosotros. Realmente debes tener en cuenta que si tú quieres caminar en el Espíritu Santo, tienes que estudiar y leer la palabra de Dios. Y poco a poco vas a ir cambiando tu vida. Así que eh, yo, quiero dar, yo te quise dar este pequeño eh, esta pequeña palabra de lo que es el Espíritu Santo. Esto es más amplio, lo puedo, lo puedo seguir tocando después si ustedes desean, pero... Sí, yo quiero que ustedes comprendan que el primer énfasis del Espíritu Santo es apuntar a Cristo. Número uno, y como recapitulación o conclusión, el Espíritu Santo apunta a Jesucristo, nos apunta a Jesucristo. El Espíritu Santo nos renueva, eh, eh, nos renueva y nos transforma nuestras vidas para ser como Jesucristo. ¿Cómo sabemos si alguien está lleno o si alguien usa, o si el Espíritu Santo usa a alguien? Bueno, por medio de su vida, por medio de los frutos que produce, como lo vimos en Gálatas 5:22, si es una persona con amor, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a final de cuentas, todas estas cualidades describen a Jesucristo. ¿Y cómo podemos nosotros a caminar en el Espíritu Santo o a cambiar nuestra vida? Leyendo la palabra de Dios y peleando contra nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo peleamos contra nuestra naturaleza pecaminosa? Con la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Yo, yo espero que esto te sea de bendición, que comprendas y que realmente te libere, porque yo, una persona que mucho tiempo me sentí por, por muchas cosas que decía gente, yo sentía que el Espíritu Santo no estaba en mí, pero yo comprendí realmente que sí, que el Espíritu Santo habita en uno, que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo le da poder a la palabra de Dios y que por medio de él podemos cambiar y renovar nuestras vidas. Así que yo te invito a que lo, que lo pienses y esto te va a ayudar y puede que esté tocando después eh, puntos sobre el Espíritu Santo, pero es lo que te queda compartir el día de hoy, y pues bueno eh, te invito a que si tú me estás escuchando, ores por mí, ores por mi bebé por, por Janiri, que todo esté bien, ¿verdad? Tus oraciones serán de mucha bendición para nosotros y de nuevo, si tú quieres que yo toque algún tema en especial, escríbeme eh, tenemos el, el grupo por telegrama yo les envío libros eh, predicaciones inclusive que me han sido de bendición y pues yo creo que es algo bueno porque estamos siendo como una pequeña comunidad. Así que Dios te bendiga y espero eh, verte o bueno, espero compartirte esta próxima semana. Bye bye.